0: Välkomna till MDR-podden. Jag som har fått äran att vara programledare och er vän i heter Sofia Nordgren- och arbetar till vardags med att supportera medicintekniska företag via bolagen Kickfile och Devisia. Den här podden är ett samarbete med Sweden Bio och spelas in i deras fantastiska poddstudio här i Stockholm. Dagens avsnitt gästas av Helena Joicic, enhetschef för medicinteknik på Läkemedelsverket- och kommer att behandla ämnen så såsom Judamed och Brexit- Är ni intresserade av att höra mer om Helena, hur hon hamnade på Läkemedelsverket, myndighetsrollen som Läkemedelsverket har under MDR och vilka utmaningar det ser så kan jag tipsa er om MDR-poddens andra avsnitt med titeln Nationell implementering. Ni har ju fått rollen att ansvara för att utse och granska anmäldeorgan i Sverige. Jag vet att man jobbar ju på EU-nivå också. att Som en del i granskningsprocessen ska man göra en EU-koordinerad granskning av ett organ innan det får godkännande. Är ni delaktiga i den processen också? Absolut. Vi
1: anmäler varje år våra experter till en pool av experter inom EU. Och där är det då EU-kommissionen som sätter samman olika team. Man måste titta på... Vad det är för olika koder, alltså vilka produktområden, tekniker det här anmälda organet ska granska. Och då måste man ju hitta rätt kompetens hos myndigheterna som ska granska det anmälda organet. Så att de sätter ju samman team. Det är inspektörer från EU-kommissionen. Sen är det inspektörer från den myndighet där anmält organ finns i det landet. Och sen är det ytterligare länder då, eh, från kollegor från något annat land som ska ingå i teamet. Och det arbetet kan pågå väldigt länge. På, det är många olika steg att ta sig igenom. Eh, initiala stegen görs ju nationellt där anmält organ finns, mm. hos den myndigheten. Men sen skriver man vissa rapporter som skickas för granskning och kommentarer. Och sen är det en veckas eh, fysisk på plats eh, granskning där man går igenom mycket av dokumentationen tillsammans med det här teamet. Mm. Så vi ingår i ett sånt team. Vi har deltagit några gånger i andra länder. Och när vi gjorde granskning av det svenska anmälda organet så kom teamet till Sverige från kommissionen och ett annat land till som genomförde. Så det här rullar på. Mm. Det, det finns rutiner för det.
0: Ja, jo, men det är ju ett arbete som måste fortgå eftersom vi har så pass få anmälde godkända idag och så många produkter eller tillverkare mm. som behöver anmälde mm. Har du några tips till våra svenska bolag som letar efter anmälde organ? Just nu har vi ett svenskt som är godkänt men självklart kan man använda vilket man vill så länge det har rätt att granska den produktkoden. du har. Mm. Mm. Eh, vad skulle du säga till ett svenskt bolag som, som letar med ljus och lykta? Mm. Och jag önskar att jag hade något
1: trollformel här som jag kunde trollspö och säga så här ska du göra. Eh, för det vet jag att många skulle vilja veta. Vad, vad är det bästa sättet? Hur ska mm. jag komma framåt snabbt? För det är tid och pengar så det förstår jag. Nej det finns nog inte något mer än att titta på den här sidan Nando-databasen och se vilka anmälda organ som finns. Söka fram de koderna som man jobbar med själv som tillverkare, de de produkter som berörs. Och kontakta alla dem på listan. Sen är det sekretessbelagt för de andra anmälda organen som inte är på listan men som är på väg in på listan. Och det är ju en utmaning att det är sekretessbelagt- För man skulle gärna vilja veta vilka är på gång så att man kan kontakta dem och ställa sig på listan och säga att de är ju klara om tre månader så det är bra. Men tyvärr är det sekretess på de uppgifterna så man får bara hänga på låset är det tyvärr det enda rådet jag har att ge. Höra sig för med kollegorna om någon annan har lyckats höra något från sina anmälda organ, de som
0: redan har anmälda organ. Så söka brett och hålla sig uppdaterat helt enkelt. Absolut. Något som har fått stort utrymme i i den nya lagstiftningen är ju den här elektroniska databasen eller systemet Judamed som som inte är helt på platsen men förhoppningsvis kommer på plats under nästa år. Vi läsa i regelverket att det här systemet ska användas till väldigt mycket: allt ifrån om en registrering av de här eh, ekonomiska operatörerna, om en ansökan om kliniska prövningar, eh, vigilansrapportering, eh, mycket helt enkelt. Eh, är ni i Läkemedelsmärket delaktiga att ta fram det här systemet, eller hur, hur sker det arbetet? Mm. Ja, det är ju kommissionen som driver
1: arbetet, men det finns. Eh... Lika, lika många moduler som du räknade upp nu, vad det ska användas till, lika många arbetsgrupper finns det som jobbar med framtagning. Det är ju IT-kompetensen är ju främst från EU-kommissionen, men vi har experter från Läkemedelsverket som deltar i alla de här arbetsgrupperna och då bidrar vi med eh, Ja, erfarenhet från praktiken, vad vi känner, men det här hade vi velat ha lätt tillgängligt. Det här vet vi att bolag skulle vilja ha lätt tillgängligt, allmänhet skulle vilja ha lätt tillgängligt. Och då pushar vi för det. För att det finns vissa krav då som kommissionen har lagt fram, så här ska vi bygga. Men då har vi haft möjlighet att påverka det och säga, men det där räcker inte. Vi vill ha ännu mer, vi vill ha så här och det blir en förhandling där i kravställan och utveckling och för varje modul som kommer så får vi vara med och testa och få leka i en mm. testmiljö. Så att, men vi har även våra egna IT-kunniga som deltar aktivt och vi försöker också samverka med andra kollegor och prata tillsammans. Vad tycker vi som myndigheter är viktigt för oss? För att med gemensam röst prata tillsammans med EU-kommissionen. Så att det är mycket tid som vi faktiskt investerar i att bygga det så att det ska bli så bra system som möjligt.
0: Mm. Och utöver att vara delaktig i den processen så har ni ju behövt förhålla er till att systemet faktiskt inte finns på plats- och se till att våra svenska tillverkare och ekonomiska operatörer kan uppfylla regelverket fast då på ett annat sätt till systemet finns på plats. Hur har det varit för er? Ja, jag kan
1: säga så här, projektledaren på Läkemedelsverket ja, han, han har inte varit glad på mig för mina turer fram och tillbaka när jag kommer och säger, ja men nu måste vi tänka så här och nu, nu har vi ändrat, nu ska det bli så här men med god stämning, med liksom en medvetenhet om att IT-projekt alltid är lite måste jobba agilt. Mm. Och det här är agilt i kvadrat, hur vi har fått jobba. <laughs> För samtidigt som vi ska jobba och anpassa oss till att ljuda med byggs, vi jobbar ju med våra nationella IT-system som vi ska bygga. Och där är det också rörelse i det. Lagstiftningsförseningar påverkade också eh, våra tidslinjer. Eh, och nu där vi är idag, så gäller ju vem det är men vi har inte Judamed som är tvingande. Mm. Men det är frivilligt. Om man vill registrera sig i Judamed som en aktör. Så nu jobbar vi både. Hantera registreringarna nationellt, men vi validerar de ansökningarna som går till Judamed också. Så vi har försökt till mötesgå alla behov som mm. har lagts på bordet. Um, sen vet vi inte hur de andra modulerna kommer vara när de ska släppas i höst för själva produktregistrering och uh, UDI och mm. att anmälda organ ska tillkomma. Just nu är faktiskt testmiljön öppen för de modulerna så vi kan prova nu under sommaren. Så vi får se. Hur det utvecklar sig. Och det blir en hel del manuellt arbete skulle jag säga. Det det har skapats alternativa IT-stöd från kommissionen- där man ska kunna lägga in dokument och data- och vi ska kunna ladda ner därifrån och ladda upp dit från företag. Det kommer ta mer tid.
0: Utöver pandemin som, som jag förstår har påverkat er, precis som alla andra- och den här implementeringen av MDR så har vi också Brexit att förhålla oss till. Är det här någonting som ni på Läkemedelsverket har sett effekter av?
1: Ja, som tur är så såg vi effekterna innan pandemin. Så att när väl pandemin kom så tycker jag ändå att det har lagt sig i hur mycket frågor vi får. Men för det var ju också långt draget, det vet alla. Och MHRA, myndigheten som motsvarar Läkemedelsverket har haft en ganska framåt roll och och, och har tagit många positioner i arbetet med där. Så det, för vår del som myndighet så var det en stor sak när det här kom och att vi började fundera vem ska fylla hålen med kompetens inom EU-samarbetet. Mm. För företag så var det ju det här med anmälda organ, mm. eh, ständigt återkommande. Eh, och då fick vi stötta några som vände sig till oss eh, för att få lite stöd i bytet eh, till ett nytt anmält organ. Och det, det var också om vi hade inte riktigt, um, visste inte vad är politiskt korrekt här, hur man ska agera eftersom vi visste inte vilka politiska beslut skulle fattas. Men när det väl är fattat då måste vi följa de besluten Och idag har vi inte några frågor om Brexit, inte, inte mycket så att det har kommit upp till min agenda så Nej. att vi diskuterade. Men det finns andra frågor istället.
0: Ja, ja, men jag såg ju ett av era senaste nyhetsutskick så, så nämnde ni ju att implementeringen av MDR innebär att vi inte längre har ett sånt mutual recognition agreement med Switch. Vad, vad innebär det här för våra medicintekniska tillverkare? Ja, nej, det, det har inte
1: pratats så mycket om det. Eh, vi, har, vi myndigheter har eh, påmint varandra jämt och ständigt att det här är lite i horisonten och väntar. Vi hade ju hoppats in i det sista att det skulle gå. Att de skulle kunna komma överens. Men det det innebär nu är ju att Schweiz är som tredje land. Mm. Så att även där, i hela det anmälda organ, om man har haft anmälda organ i Schweiz så måste man hitta ett nytt. Mm. Jag har pratat med kollegorna från schweiziska myndigheten ganska. Jag tror jag deltog också i en, i en branschsamverkan med schweiziska branschen för ett år sedan tror jag. Och redan då sa de, vi har redan förberett oss. Vi vet att det inte blir något avtal. Och det var ju lite roligt för sen när jag mötte i ett annat sammanhang EU-kommissionen för jag sitter i en styrgrupp för alla myndigheter inom EU, inom medicinteknik. Vi är sex länder som är invalda. Och kommissionen är observatör i den gruppen. Så jag sa det. så här, Ja, nej, men jag har hört att det blir inget avtal. Och då skrattade EU-kommissionen bara till. Hur kan du veta det? Vad har du för inside information? Mm. Nej, men branschen var tydliga att de är redo. Ja, mm. det inte blivit. Och nu ett år senare så blev det så. Det är klart, det kan finnas några bolag som, inte, som hade hoppats in i det sista och inte förberett sig. Mm. Så att det som vi kan märka av nu är att det kan finnas bolag som letar efter auktoriserade representanter. Att märkningen på mm. förpackningarna inte stämmer med verkligheten och så. Så att det blir väl, vi får se hur vi hanterar det. Vi, vi brukar ju i sådana övergångshändelser vara pragmatiska. För det viktiga är ju att patienterna får tillgång till sina produkter. Det får inte skada patienterna.
0: Nej, men vet man med sig alltså att man själv är registrerad som tillverkare i Schweiz eh, så, så ska man ju då eh, få koll på det här och se till ja. att skaffa en autoriserad ja. representant ja. inom EU. Eh, mm. Så tips för ja. de som inte har ja, koll men det på det verkligen
1: och samma sak även de som eh, exporterar till Schweiz, eh, nu, eller nu, nu får jag kalla det exporterar ja. till Schweiz. Ja. Får ju kolla vad, vad det för regler som gäller. Kontakta den sveitsiska myndigheten. Vad är det de accepterar och inte? Och jag vet att de har jobbat väldigt hårt för att just implementera MDR. Det är väldigt likt som mm. EU implementerar. Eh, så jag tror nog att det kommer vara okej. Okay, men man måste kontak- kontakta dem och mm. kolla vad är det är som gäller om man vill ha förbindelser
0: mm. med Schweiz. Stort tack till dig Helena för att du ville gästa podden och berätta mer om Ljudamed, Brexit och hur avsaknade av Mutual Recognition Agreement med Switch påverkar våra medicintekniska företag. Och med det tackar vi från oss här på Sweden Bios poddstudio. Med i NDR-podden idag var Helena Joychich, enhetschef medicinteknik på Läkemedelsverket. Själv heter jag Sofia Nordgren och producent och ljudtekniker var Sebastian Blomstrand.